0: Oh, come on, come on. No, yeah, I'll Witajcie! Dzisiaj troszeczkę spóźniony, wymęczony mocno odcinek i do tego jeszcze robiony na raty, co na pewno usłyszycie. Aczkolwiek jest w końcu ten odcinek i możecie sobie posłuchać, o czym to dzisiaj chcę poopowiadać. A będę opowiadał o Teneryfie. Opowiadam o Teneryfie z wplecionymi fragmentami z wideo, które tam nagrywałem. A w tle będzie słychać też głos mojej lepszej połówki, wiolinki. Tak generalnie to ona w nosie ma podcast. Nie słucha i nie chce nagrywać. Tak. No ale za to ja słucham, nagrywam. Więc proszę o pozostawienie komentarzy po wysłuchaniu tego odcinka, czy Wam się podobało, czy się nie podobało no i to właściwie tyle tak jestem naprawdę mocno zmęczony jest późna godzina w nocy kiedy to kończę wszystko więc sorki za to zapraszam do słuchania w gąszczu polskich podcastów których nazwy są mniej lub bardziej trafione mniej lub bardziej zabawne Mniej lub bardziej wpadające w ucho pojawił się nowy podcast, który swoją nazwą różni się od wszystkich pozostałych. Podcast bez nazwy. Muzyka i luźna gadka. Na różne tematy. www.beznazwy.net. Jedyny polski podcast, który nie ma nazwy. Cofnijmy się w czasie do roku 2005, kiedy to razem z Wiolinką wybraliśmy się na Teneryfę. Y, mieszkaliśmy w hotelu w miejscowości Playa de las Americas, chyba jakoś tak. Y, no, miejscowość wybitnie turystyczna, gdzie porusza się nie po. znaczy, porusza się po ulicach, natomiast poszukuje się danych miejsc y, nie wyszukując nazwy ulic, tylko wyszukując nazwy hoteli. Tak, tak patrzy się na hotele i jest o wiele łatwiej poruszać się właśnie po tej miejscowości. W hoteli jest tam zatrzęsienie, y, głównie takie 5-7-piętrowe. Y, no masówka, ogólnym słowem masówka, ale jako nocleg może być, pełno tam basenów i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie, my nie spędzaliśmy czasu w hotelu, my przebywaliśmy każdego dnia w innym miejscu i o tych właśnie miejscach chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Teneryfa jest bardzo ciekawym miejscem, malutka wyspa, jakieś tam chyba ma 150 km długości, gdzie przez środek przebiega pasmo gór i nawet tam się znajduje najwyższa góry, góra Hiszpanii, bo jak wiadomo Teneryfa należy do terytorium Hiszpanii. I co jeszcze mogę powiedzieć z takich ogólnych informacji, ten ryfę mogę ja osobiście podzielić na tą część turystyczną i na część taką jeszcze nieznaną, gdzie zupełnie, zupełnie wszystko inaczej wygląda. Jest taka dzika wyspa z dziką roślinnością, troszeczkę może jakby sucha, jakby taka afrykańska bardziej. No, ale, ale do tego dojdziemy. Więc tak, yy, mieszkaliśmy sobie na piątym piętrze hotelu. Właśnie zwiedzamy wyspę, chodźmy już z was i bardzo, bardzo gorąco jest, ale fajnie, Iło. cieszymy się sobie. Egzotyczne rośliny, egzotyczna wyspa, Jedna z pierwszych atrakcji na jakie się natknęliśmy, park wodny. zjeżdżalniami że będziemy musieli się tam wybrać no i wybraliśmy się, e, świetna zabawa masa zjeżdżalni, dużo różnego rodzaju atrakcji, baseny, skocznie no każdy ma wszystko to, czego potrzebuje, jeżeli ktoś chce się opalać, to może się opalać, ktoś chce pływać może sobie pływać e, po prostu świetna zabawa no a skoro jesteśmy w miejscowości Playa de las Americas, to powiem, że w tej miejscowości poszukuje się różnych miejsc po nazwach hoteli. Nie po nazwach ulic, ale po nazwach hoteli. Czyli jak zapytasz, gdzie jest jakiś taki hotel, a to koło tamtego hotelu, albo zapytasz się o jakąś dobrą restaurację, no to powiedzą, no to widzisz tamten hotel, no to tam musisz sobie przejść i tam skręcisz w uliczkę, gdzie jest inny hotel i to właśnie tam. Także w ten sposób się porusza po Playa de las Americas. Zwiliśmy się troszeczkę do góry w naszym mieście, którego, której nazwy ja nie potrafię wymówić. Ty potrafisz? Playa de las Americas? Coś takiego. Jedyne, co można spotkać po drodze, to hotele, 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 restauracje i restauracje. Przyszliśmy na plażę. Jesteśmy po zakupach netto. Kupiliśmy sobie trochę jedzenia. Uzupełniliśmy lodówkę, jesteśmy po obiedzie i wybraliśmy się na plażę. A tutaj niespodzianka, proszę bardzo, co kraj to obyczaj, nie wolno chodzić parami. A tak na serio, to chodziło o to, że był tam znak informujący, iż plaża nie jest dla nudystów. Czyli takie dwie osoby yy, idące właśnie za rączkę i przekreślone. A no, gdyby nie napis obok non nie byłoby wiadomo o co chodzi. Dlatego powiedziałem, że zakaz chodzenia parami po plaży. Nieważne czy jest poniedziałek, środa, piątek czy niedziela, ważne, że słuchasz podcastowej kawiarenki Papa Cafe. Odwiedź mnie na www.lukasz.rzeszow.pl Zapraszam. I jesteśmy w porcie, z którego prawdopodobnie udamy się na sąsiednią wyspę na Lagomerę. Być może właśnie takim katamaranem luksusowym. Na Lagomerę się nie wybraliśmy, zabrakło nam czasu, ale wyspa ta nas prześladowała przez cały okres pobytu na Teneryfie. Ci, którzy tam się jednak wybiorą, to znaczy na Teneryfę, polecam również jednodniowy wypad na Lagomere. Po prostu ciekawa atrakcja. Kto wie, może jakieś delfinki przypłyną. No, a my wybraliśmy się wieczorem, bo to pierwszego dnia zbliżył się już wieczór do miasta. Jesteśmy w jednym miejscu wieczorem. To była latarnia. O, jakaś pani przy latarni stoi. A miejscem, które chcę sfilmować jest coś, co już dzisiaj widzieliśmy. To jest banda łusniczek. Wieczorem oświetlony hotel, prawdopodobnie teatr albo coś, gdzie odbywają się przedstawienia. Próbuję pokazać zegar, jaka jest temperatura. Plus 24 stopnie. Jest po prostu bardzo ciepło. Oj tak, było bardzo ciepło, zawsze powyżej tych 20 stopni, zarówno w dzień, jak i w nocy. A dzięki temu, że byliśmy poza okresem sezonowym, to nie było wielkiej ilości turystów. No, będąc na Teneryfie, zdawać by się mogło, będziemy słyszeć hiszpańską muzykę, ale jak się okazało, nie zupełnie do końca. Mówiłeś o gorących Hiszpanach, to powiedz to jeszcze raz. Mówiłam, że chciałam. Podcast który niestety jeszcze nie spotkałam i chyba nie na ten rybie Spotkałam samych starych Anglików. Jest smutno, cicho, a jest dopiero godzina. Zerknijmy na zegarek, widać, nie widać. Jest godzina 9.30 Miasto śpi. Ale my nie, idziemy szukać dalej. Zaleźliśmy jakiś bar, no nie najlepszej jakości, ale jesteśmy z żywą muzyką. Joli zależało na kolorowym drinku. Jest prawie pusty, ale jest pyszny, nie narzeka. Nawet ma zwykły, czy I mnie nie zależało na muzyce, więc jesteśmy w Hiszpanii, jakby ktoś nie wiedział, więc możemy sobie Queenów nazywać. Ale <laughs> To jest, ale jest hiszpańska muzyka. No właśnie, nie było łatwo znaleźć muzyki live, a jak już udawało się ją znaleźć, to okazywało się, że to były lokale z muzyką angielskojęzyczną, a właściwie to z muzyką angielską, jak to właśnie co przed chwilą usłyszeliśmy, czyli Queenów chociażby. No i tak wszystko w tej miejscowości było podpasowane pod angielskich turystów. Jak szło się do pubu, no to w środku wystrój Irish Pubu, z telewizorami, na których oglądać można było mecze piłkarskie. Muzyka taka, jedzenie nawet. W restauracjach można było zobaczyć reklamy, takie kartki, na których były informacje English Break and Breakfast, czyli fasolka, pomidor, jajko, bekon. Takie były atrakcje. No i też, co muszę przyznać, w tych wszystkich angielskich w takich lokalach było najwięcej ludzi co oznacza, że masowo Teneryfę odwiedzają Angolę yy, no tak, I, i przejdźmy teraz dalej do naszego kolejnego dnia kiedy to wybraliśmy się do ADE. i właśnie wybrzyczyliśmy sobie samochodzik na 5 dni Citroen coś taki nasz samochodzik pierwszy nasz otwarcie drzwi tak, po Teneryfie jeździliśmy sobie naszym Citroenem C2 z wypożyczalni, których jest tam y, pełno. No i pojechaliśmy do Adeje, obok Adeje, właściwie po drodze do Adeje odwiedziliśmy miejsce Barranco del Inferno. To jest taki rezerwat przyrody, do którego idzie się wąwozem, a na którego końcu znajduje się wodospad. Wąskie ścieżki, takie powalone drzewa a również dosyć egzotyczna roślinność. Nie zmieniliśmy jeszcze kraju, ale raz mam tu kaktusy. Wspinamy się na pobliską górę, gdzie powinien być wodospad. Baranco del Inferno, jakoś tak się to miejsce nazywa. I idziemy szlakiem typowo górskim odpowiednim obuwie oczywiście. No właśnie, przez te wszystkie strumyki, kamienie i ogólnie przepiękne miejsca, ale jednak o górskim charakterze szliśmy sobie w sandałkach. Trzeba tutaj powiedzieć dla tych, którzy wybraliby się w tamto miejsce, że należy mieć odpowiednie obuwie, takie właśnie do chodzenia po górach i zwracają na to uwagę przed samym wejściem. My mieliśmy dosyć szczęście. Udało nam się ubłagać panią w kasie, i weszliśmy właśnie w tych naszych sandałkach. No cóż mogę powiedzieć, nie byliśmy kompletnie przygotowani, żeby się tam wybrać. To miejsce znalazłem już przeglądając foldery lokalne, więc nawet nie mieliśmy innego niż miękkie obuwie ze sobą. No i po kilku godzinach marszu udało nam się dojść do celu, czyli właśnie do tego wodospadu już końcowego. Sam wodospad nie był zbyt okazały, a woda, która z niego spływała to raczej taki strumek był niż wodospad. W każdym razie ta woda spływała z bardzo dużej wysokości. Niemniej jednak uważam tego dnia wyprawę za bardzo udaną ze względu na bardzo malownicze tereny. Na ten wąwóz, którym szliśmy, na tego typu atrakcje. Po prostu było bardzo pięknie. A kolejnego dnia wybraliśmy się w miejsce, o którym opowiadał Filip z podcastu Nie tylko dla Orłów, a mianowicie wybraliśmy się w rejon Maski. To jest taki rejon, gdzie droga wije się między wąwozami, skały gór są ostre, a widok stamtąd, który się rozpościera jest naprawdę niesamowity. Co trzeba też powiedzieć i o czym już wspomniał Filip, wieje tam wiatr chyba non-stop i to taki silny, że głowę urywa. Ponoć 150 lat temu właśnie w masce jeszcze przebywali piraci, ale czy to prawda? Któż to wie? Niesamowity widok. W oddali Lagomera. Próbujemy zobaczyć. Prawdopodobnie nie wybierzemy się na lagomerę, ponieważ nie starczy nam czasu. Cały czas ona taka zamglona. I cały czas z chmurkami nad nią. A tutaj widok prawie z maski takiej miejscowości, do której chcemy dotrzeć. Będziemy jechać właśnie takimi zaczkami I teraz już na tym. Droga naprawdę fajną. na Wiola. O, przez chwilę nie ma wioterku. Gęsią mm. skórkę zobaczymy. Jesteśmy naprawdę uroczy pieńscy. Jesteśmy na nowe. <try> Widzimy tutaj czarne skały, czarny piasek, czarny piasek. I ludzie się kąpią tutaj. Pokazać to wszystko, czy wystarczy jak ty opowiadasz? Pokażmy <try> Przyjechaliśmy tutaj. <try> Przyjechaliśmy tutaj troszeczkę wbrew przepisom, bo trzeba mieć jakąś specjalną autoryzację. My jej nie posiadamy, no, tam będzie później. No i tak wygląda to miejsce. Ten oto skraj jednego końca wyspy. Znajduje się tam latarnia morska, ale dla nas najbardziej ważne były te naturalne tereny z całkiem czarnym piaskiem, bo jak wiadomo Teneryfa, wyspa wulkaniczna ma naturalny piasek koloru czarnego na wszystkich swoich plażach. Także to jest taka przy okazji ciekawostka. Jest jeden od tego wyjątek, ale to może później o tym opowiem. Więc tak, wracając do Teno, jest to skałkowe takie wybrzeże, ostre, właśnie ciemne skały i przepiękny, lazurowy kolor wody. Z Teno wybraliśmy się zobaczyć drago tree. To jest najstarsze drzewo Ważne dla mieszkańców, nie tylko ten ryfy, ale ponoć i Hiszpanii, datowane na minimum 1000 lat, o dosyć ciekawym wyglądzie, bo jest niepodobne do innych drzew. A mianowicie wygląda jakby składało się z kilkudziesięciu konarów połączonych ze sobą, takich konarów w średnicy 10-40 cm. One sobie tak rosną obok siebie i w górze rozpo... rozrastających się, by tworzyć koronę tego drzewo, szeroko rozchodząc się na boki. No nie wiem, czy potraficie sobie yy, to wyobrazić taki, taki kształt grzyba, jak gdyby. Jak wpiszecie w sobie wyszukiwarkę Drago Tree, to wam na pewno znajdzie. Yy, tak, więc pojechaliśmy właśnie zobaczyć to drzewko, a potem wybraliśmy się na degustację wina do okolicznych sklepików, których tam jest pełno. No, Są to wina raczej takie półsłodkie, polecam wino właśnie z owoców tego drzewa, o którym wspomniałem, choć i wiele innych jest yy, wartych uwagi. Nie wiedzieć czemu puszczeliśmy ten rejon rozluźnieni, ale i zwracając baczną uwagę na ewentualnych stróżów prawa po drodze. Jest tam jakaś butelczyna. Wypiłaś. Jesteśmy w miejscu gdzie kiedyś wyrabiano wino starym sposobem. Są pokazane urządzenia do tego, tutaj do wyciskania, wyciskania owoców. Znaczy soku, z owoców chyba? Tak, się Byliśmy na testowaniu winka i kupiliśmy sobie dwie buteleczki wina i jakiś zielony sos. zielony sos, bardzo dobry. Kolejnego dnia, z samego rana, wybraliśmy się do jednej z największych atrakcji dla turystów na Teneryfie. Do przejechania mieliśmy około 120, może 150 km. Z czym właściwie nie było problemu, bo jechaliśmy cały czas autostradą, musieliśmy tylko ominąć masyw górski, by było szybciej, bo po prostu przejazd przez góry byłby o wiele wolniejszy. Atrakcja ta nazywa się Loro Park i znajduje się w okolicach miejscowości Puerto de la Cruz, albo nawet w samej tej miejscowości. Miejsce, choć typowo komercyjne, pozwala zapomnieć o wszystkim innym i oddać się całkowicie tamtejszym atrakcjom. Trzeba przyznać, że jest co oglądać. Dla tych, co się tam wybiorą, podpowiem, by przygotować się na właściwą organizację czasu. To ważne. Najważniejsze, by być tam wcześnie rano, a później dzięki temu właśnie, że, że jesteśmy wcześnie, posługując się przewodnikiem, Możemy, w tym przewodniku wyszczególnione są godziny pokazów dla poszczególnych zwierząt no i właśnie dzięki temu mamy szansę zobaczyć wszystkie z tych pokazów podczas jednego dnia nie musimy tam już wracać my tak właśnie zrobiliśmy no tak, skoro zdradziłem już że będą to pokazy, tresury zwierząt to dopowiem iż oprócz tego mamy szansę w Loro Park oglądać zoo różne zwierzęta a także jedną z największych kolekcji papug na świecie. Zresztą sama nazwa Loro oznacza papugę. Warto też zobaczyć na miejscu projekcję filmu o życiu na Ziemi. Pamiętajcie, by zabrać ze sobą zapasowe baterie, nośniki danych, bo niestety... Ja nie byłem na to przygotowany i mnie skończyła się bateria w kamerze, choć na szczęście już na sam koniec. No dobra, to ruszajmy. Planeta pingwinów. Spytacie, jak to na Teneryfie? A tak, pingwiny znajdują się w specjalnie zaprojektowanym pomieszczeniu, gdzie temperatura utrzymuje się w granicach 0 stopni, a my wchodzimy na taki ruchomy chodnik, który powolutku przewozi nas wokół planety pingwinów. Takie rozwiązanie ma zalety, ponieważ nikt się nie tłoczy i nie przepycha. Jak chcemy oczywiście możemy zejść w każdym momencie i przejść sobie na początek, albo przejść do miejsca, w którym wyświetlane są filmy mówiące o życiu pingwinów. Tak, Na końcu tego tej planety pingwinów znajduje się olbrzymie akwarium, wysokie na jakieś 10 metrów, a wokół tego akwarium są schody, którymi idziemy do kolejnej atrakcji. No i trafiliśmy na pokaz trysury papug. Nie dość, że same w sobie są kolorowe i, i te różne gatunki są atrakcyjne, to jeszcze radzą sobie z liczeniem, logicznym myśleniem, ale sam koniec latają nad głowami publiczności. Tutaj traserka zapytała publiczność o dwie cyfry, dwie różne cyfry, no i padło na piątkę i ósemkę, a więc papuga ma do policzenia ile jest 5 plus 8. po Pugach poszliśmy na pokaz tresury Fog. Nim tam jednak dotarliśmy, przeszliśmy przez ogród hodowli Orchidei. Takie ładne, dodatkowe miejsce. Dodatkowa atrakcja. Dochodzimy na pokaz i tak, dwójka treserów. Panie, byłybyście zachwycone. Oni już sami w sobie stanowili niezłe ciacha, a do tego foczki były im całkowicie posłuszne. Mmm, jakie to urocze. Mnie przez cały czas nie opuszczała myśl, że takie rzeczy jak właśnie te show ogląda się tylko w TV, a teraz jednak siedziałem tam i chłonąłem wszystko całym sobą. Trzeba powiedzieć, że pokaz był tak przemyślany, aby ani przez moment się nie nudzić. Zabawy piłką, współudział publiczności, żarty, chlapanie wodą, odpowiednio dobrana muzyka. Po prostu świetne show. W jednym momencie. Trener wybrał dziewczynę z publiczności. Trener Tresser wybrał y, dziewczynę z publiczności, by talowiła się z największą foką w taki sposób, że rzucała jej piłkę, natomiast foka ją y, oddawała. Po trzecim razie trener poprosił dziewczynę, nieco przybliżyła się do basenu, po czym foka ją pocałowała. No, a na koniec ochlapała tak, że dziewczyna była mokra od stóp do głów. Oczywiście to nie stanowiło żadnego problemu, bo temperatura był też taki moment y, Obaj treserzy mówili, że cała publiczność się odsunęła na bok, bo przed chwilą zjeżdżająca foka ze ślizgawki ochlapała część publiczności z drugiej strony. No i teraz masa ludzi pouciekała na wyższe trybuny, a Foka skacząc z najwyższej takiej półki skoczyła sobie idealnie tak prościutko do wody bez żadnego chlapnięcia. No. Także takie żarty również sobie traserzy robili. Wszystkim naprawdę bardzo się podobało i, i szczerze Wam też polecam, jak tam będziecie odwiedzić loroparki i te foczki. No i idziemy dalej. A dalej to już delfiny. Musieliśmy pośpieszyć się, by zdążyć na coś, co już mnie całkowicie rozzbroiło. Ciężko mi się było pozbierać i, i z wrażenia nawet za nie mówiłem. Delfiny zupełnie jak na Discovery. Tego się po prostu nie da opisać. Całe szczęście, że to filmowałem. E, więc tak, podczas tego pokazu było widać ogromną więź traserów z ich delfinami. To jest zupełnie jakby porównać to do więzi z psem. Też się tak samo łasiły, cały czas chciały coś robić. Niektóre sztuczki wydawać by się mogły niemożliwe wręcz do wykonania, a jednak działy się na moich oczach. Ci, którzy wybiorą się na Teneryfę, koniecznie muszą zobaczyć pokaz delfinów. Na zakończenie naszej wizyty w Loro Park byliśmy jeszcze w takim specjalnym akwarium, odwrotnym akwarium, gdyż woda znajduje się nad naszymi głowami. Idzie się takim szklanym tunelem pod dnie olbrzymiego, właśnie akwarium, a nad nami pływają żółwie, piranie i rekiny. <grytanie> to robi wrażenie. Tak, więc e, tym samym zakończyłbym wizytę w Loro Parku. Podnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, trzeba by na pewno jest to dla Ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Trzeba by na pewno. Zapraszam. Wysokać Kolejnego dnia wybraliśmy się do kandelarii. to jest taka urokliwa miejscowość nad brzegiem oceanu, gdzie znajdują się też charakterystyczne rzeźby dziewięciu wodzów plemion guanchów. Z nimi wiąże się taka historia, że zostali wymordowani, no a pod koniec XX wieku wystawiono im pomniki. Co ciekawe, rdzenni mieszkańcy to byli dosyć wysocy, dobrze zbudowani blondyni i jak tutaj się sądzi, to prawdopodobnie potomkowie wikingów. A wracając jeszcze do Kandelarii, jest tam jeszcze jedna ciekawa historia. Otóż w Bazylice znajduje się figurka Matki Boskiej. Figurka jest z 1827 roku, natomiast jest to kopia innej figurki, która została wyrzucona na brzeg rzeku, a wcześniej jeszcze podczas silnego huraganu fale morza dosięgły właśnie tej figurki i zabrały z kaplicy. No, później jednak morze ją przyniosło z powrotem. No To tyle o Kandelarii. Skąd wybraliśmy się do Playa de las Teristas. Jest to plaża pokryta piaskiem przywiezionym z Sahary, specjalnie dla turystów. Jak wcześniej wspomniałem, wszystkie piaski na Tenerife są raczej takie szare lub ciemne lub wręcz czarne, a tutaj jest piasek biały i taki jak na normalnych plażach. W jakiejś odległości od brzegu znajduje się takie zabezpieczenie, aby ocean nie wdzielał się w głąb lądu i aby nie, tego piasku nie wyciągał ze sobą do właśnie oceanu. Tego samego dnia przebiliśmy się przez góry, by wjechać na drugą stronę wyspy, do miejscowości Benio. E, zastały nas tam surowe krajobrazy, gołe skały, e, oczywiście zero turystów, no i zupełnie inny obraz Teneryfy, ale jakże ciekawy. Tam też... E, Ludzie kompletnie nie znali języka angielskiego, i trzeba było już posługiwać się rękoma i gestykulować, aby się jakokolwiek dogadać. No i w tym Benio wybraliśmy się do restauracji, bo już była pora obiadowa, a tam. Zamówiła <grym> sobie fisza! Już będzie z zielonym sosem. <grym zielonim> sosem <grym zielonim> No co miałby do jadu co ja dostałem ziemniaczki, To są ziemniaczki jakby coś nie widział tak wygląda twarz ryby, którą zjadłem. za każdym razem jak jesteśmy na wakacjach to staramy się korzystać z lokalnej kuchni i zamawiamy sobie miejscowe potrawy tym razem, jak wcześniej wspomniałem, no, nie mogliśmy się porozumieć po angielsku, więc gestykowaliśmy jakoś i w końcu wybraliśmy, na chybił, trafił coś ich z menu. wiadomo tylko było, że ryba. Ja wiedziałem, że jakieś, no, myślałem, że dostanę placki, no, okazało się, że Viola dostała rybę, to faktycznie, ale taka była, że tak powiem, mocno zazębiona i z całą głową i no i wyglądała strasznie dosyć A moje placki okazały się zwykłymi ziemniakami w mundurkach e, w jakiejś soli o coś takiego No, ale nie powiem, było smacznie Niedaleko od tamtej restauracji jest jeszcze jedna plaża, już w kierunku domu z czarnym piaskiem, ona musi koniecznie spróbować, a za chwilę też Jakaś rybacka miejscowości i jak widać kamieniste plaże są nie tylko w Ani. Są również na Paneryce. Tejde. Tą nazwę zapamiętamy na pewno do końca życia. I to z kilku powodów. Raz, że jest no, tym najwyższym szczytem Hiszpanii, bo 3700 metrów. Dwa, że wspięliśmy się na Tejde pieszo jak rasowi e, górscy e, turyści, a nie jak Filip, który kolejką sobie tam wjechał. E, trzy, no, Pogoda była świetna, także w przeciwieństwie znowu do Filipa e, mieliśmy piękną pogodę. Natomiast tym kolejnym powodem, że zapamiętamy tejdę będzie ogromna nuda, <grym>, jaka nas tam została, bo e, wspinaliśmy się chyba przez i e, 3,5 godziny albo nawet cztery, w górę. Schodziliśmy nieco szybciej. Ale co się zmieniło? Przez ten cały okres, przez ten cały czas, jak się wspinaliśmy coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, wciąż widok był ten sam, tyle tylko, że z coraz większej wysokości. I no to po prostu było nudne przez tyle godzin widzieć to samo. Idzie się po skałkach, bo tam nawet nie ma drzew, jak w, w Tatrach naszych nie ma roślinności, tylko trzy kolory skałki bo jest taki żółty beżowy a właściwie cztery, czerwony i czarny to są takie cztery kolory skały jakie tam można spotkać a szlak nasz jest pomiędzy dwie kolorami pomiędzy dwoma kolorami od oddali co widać w oddali poza słońcem o, tam jest ciekawy widok Prawdopodobnie jest to Lagomera. A że wszystko jest w chmurach, więc... Jest to taki widok. Cały czas Lagomery nie możemy zobaczyć w pełnej okazałości. Wiola trinkuje. A przed nami dalej. Szlak prowadzi takimi krętymi ścierzynkami. Cały czas po kamyczkach, po kamyczkach, po kamyczkach gdzieś tam na górę. No i to tyle. Takie właśnie jest Tejde. Aczkolwiek szczyt wulkaniczny, jak się wejdzie na samą górę, do tego krateru, no to robi to, to wrażenie. Tak, więc Tejde to był dla nas cały dzień. Infrastruktury tam żadnej nie było. Nie można nawet nic kupić sobie na górze do picia. A jak chciałem kupić bilet, żeby zjechać na dół, no to się dowiedziałem, że... No i owszem i mogę, ale będzie w takiej cenie jakbym miał wjechać i do góry i na dół, no to odpuściłem sobie mówię, dobra idziemy na dół pieszo. 4,5 godziny w w górę, czas, Idziemy się w dół. Takimi miejscami. Właśnie już schodzimy. Krętymi doróżkami. Chodzi się o wiele lepiej niż się wchodzi. Gdyby się pani schowała, to by mi się schowała. Co kucła? Wie pani, że spacerowaliśmy jak do tej pory 7 godzin? Nie. No to. To czas iść coś zjeść w końcu, co? Poszliśmy zjeść, napić się i ogólnie odpoczywać po tym straszliwie męczącym dniu. A następnego dnia... Nigdy nie wiesz, co Cię czeka. Szalony podcaster. Szalone pomysły. Szalone tempo. Szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Czwartek. Dzisiaj spokojny dzień. Wymyśleliśmy sobie, że pojedziemy zobaczyć piramidy. Chociaż nie jesteśmy w Egipcie. Chcą tutaj ponoć jakieś. No to jest ichniejszy Miejsce nazywa się Piramides de Guimar i e, piramidy te są podobne do tych, które budowali Aztekowie, choć e, wciąż jeszcze historycy nie są zgodni co do e, pochodzenia e, tychże piramid. To są takie jak gdyby tarasy i, i te tarasy e, na, na stoku tworzą piramidy, i są one podobne do tych, które można zaobserwować w południowej Ameryce. Także pewnie macie wgląd tak mniej więcej, jak to może wyglądać. W tym też miejscu było bardzo, bardzo dużo jaszczurek i co kawałeczek jakąś udało nam się zobaczyć. One były bardzo płochliwe i uciekały gdzieś między kamienie. No i też w tym miejscu poszliśmy do kina. Chwilą byliśmy na pokazie filmu o piramidach i tych egipskich, i meksykańskich, i jeszcze tam kilku innych. Jeszcze jedną atrakcją na tym terenie było miejsce, gdzie wystawione były repliki łodzi. I co ciekawe, te łodzie były wykonywane w całości z naturalnych takich materiałów ogólnodostępnych czyli różnego rodzaju drzewa był też chyba bambus i były jakieś naturalne liny nie było tam w ogóle gwoździ ani niczego takiego jesteśmy w restauracji nad samym morzem e, przepraszam nad tam za tą górą jest następna na plaży tu po obiadku pojedziemy Mamo, mama dostała rentę? Dostałam. Mama mi da y, trochę pieniędzy. Mama wie, jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy. Ale teraz nie dziecko. Zostaw portfel z pracowanej mamy. Pieniądze nie będą Ci potrzebne. Retroradio jest za darmo. www.retroradiopodcast.blogspot.com Mamo, bo się potnę. No i właściwie to byłyby prawie wszystkie atrakcje. Dużo czasu, spędzi... właściwie nie dużo, troszeczkę czasu też spędziliśmy na basenie przy naszym hotelu. No Chodziliśmy oczywiście po tych miasteczkach, zwiedzaliśmy uliczki, no i w taki zwyczajny sposób też spędzaliśmy czas. A na sam koniec wybraliśmy się do tego aquaparku, który na samym początku udało nam się znaleźć. Świetna zabawa, kilkanaście zjeżdżalni, kilka basenów oraz miejsce pokazu tresury delfinów znowu, więc drugi raz mogliśmy to zobaczyć, więc dla nas to była niesamowita frajda. Była tam też możliwość wejścia do miejsca poniżej lustra wody, gdzie za szyby można było sobie oglądać delfiny, jak poruszają się pod wodą. No i przyznać trzeba, że to niezwykle sprytne ssaki. No i pobyt na Teneryfie zakończyliśmy w dosyć zaskakujący dla nas samych sposób, a mianowicie wybraliśmy się do kawiarni, gdzie udało się <śmiech> posłuchać muzyki na żywo. Mało tego, grał Właściciel tej kawiarni na gitarze i śpiewał nawet troszeczkę. Podcast indywidualny, nowy podcast w sieci. Nowy podcast w Twoich słuchawkach. Inteligencja, humor, ciekawe tematy. Wszystko na podcast.indywidualni.org Krzysztof Koras Grabowski zaprasza. Lasky, <laughs>